0: 85 Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida al Club de los Pretenciosos Te están esperando Sígueme
1: Te llevaré con ellos Hola cómo están muchachos, ¿cómo están, muchachos, muchachas y muchachas? Este (risa) esperaba esa reacción, no esperaba menos de ti, a ver. Bienvenidos nuevamente a este subclub de los pretenciosos, donde seguramente estamos. Bueno, nosotros estamos recobrándonos todavía un poco de, de la resaca del, de las fiestas patrias eh, y estamos seguros de que más, más de uno de ustedes el día de hoy, 17 de septiembre, también lo está haciendo. Entonces, pero aún así, aquí estamos, al pie del cañón eh, para traerles su, su podcast de confianza eh, en este el que es el Club de los Pretenciosos, donde intentamos revolucionar el Mundo, un podcast, un episodio A la vez
2: Podríamos decir que es el, el club de los De los este De los resacados ¿Cómo se la ¿Resaca o crudos? De los apestosos <risa> También Era así Los crudos,
1: estaba... son, usualmente los crudos Apestan un poco el colón Sí, <risa> sí Tiene todo
2: regularmente.
1: el sentido del mundo Entonces este Pretenciosamente alcohólicos No, no es cierto es cierto, solo por ser día de la independencia, muchachos. Eh, pero sí, le damos la bienvenida una vez más a este que es el Club de los Pretenciosos. Vamos a revolucionar un poquito el mundo durante este episodio. Pero antes de continuar, vamos a recordar a nuestro patrocinador favorito que es Insula Artis, en su página insulaartis.mx que es una galería virtual mexicana que da servicios de diferentes índoles a la comunidad de artística nacional e internacional. Ya hemos hablado de ello, a veces este pueden dar dar servicios como esvaluación de obras, certificaciones eh, y a, apoyo en la venta y, y cosas por el estilo. De hecho, me parece, Abraham, corrígeme si me equivoco, eh, pero en este instante se está gestando un evento, ¿no es así?,
2: bueno, este está la convocatoria, hay que recordar que está la convocatoria eh, el, para presentar obra. Eh, la, Digamos que la exposición se va a llamar El viaje de Dante, visiones del más allá, y se pretende que se presente en noviembre de este año en, en la en la capilla gótica del helénico. Digo, todavía está dependiendo del, del semáforo en que estemos de, en la Ciudad de México, pero de todos modos pueden enviar su su... Su obra eh, por medios digitales también se presentará de manera digital las obras y en la página de Insular Artes Galería está ahí la convocatoria que todavía tienen tiempo para, para presentar ahí sus obras cuál
0: la dirección de la página
2: Insular Artes Galería en Facebook en Facebook ahí está el la convocatoria
1: y la página directa si no me equivoco es insularartis.mx. sí insularartis.mx. Eh, entonces, pero bueno, para continuar les platicamos que el día de hoy traemos cuatro temas que vamos a estar platicando el día de hoy El primero de ellos es, vamos a hablar del 11 de septiembre primero en Estados Unidos Que son los eventos que todos recordamos en por ahí del año 2001 el 11 de septiembre del 2001 con el ataque a las Torres Gemelas pero también hay otro 11 de septiembre y es el 11 de septiembre que ocurrió en Chile por ahí de los años 70 que con este eh, fatídico golpe de estado y que trajo consecuencias a muy largo plazo al, al pueblo de Chile también vamos a platicar de chismecitos y eh, datos del, del, de la independencia nacional mexicana que se celebra 15 y 16 de septiembre cada año, lo acabamos de celebrar y Julio, para terminar... Julio, Julio, sí.
2: Julio, 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 este, me avisa producción que afuera del Club de los Pretenciosos hay un ejército de roedores armados. Entonces ten ah. cuidado con lo que vais a decir en tu próxima frase, por favor.
1: Ah, caray, caray. Solo para aclarar nuestro siguiente tema, eh... Vamos a platicar de la revolución capibara O la revolución de los carpinchos Que está en Argentina Y solo para montar la posición oficial del podcast Estamos a favor de los carpinchos
2: También es el himno de los capibaras
1: Los capibaras tomarán dos medios de producción De Nordelta
0: ¿Qué dijimos arriba los carpinchos, abajo los tinchos, como
1: iba. Sí, abajo los tinchos. Luego les explicaremos de qué va a eso. Eh, queridos, puedo escuchar.
0: Quien lo rape se lleva estrellita.
1: Vale. Y bueno, ya solo nos queda presentar, como cada semana, a los pretenciosos que estarán en la mesa de partiendo el día de hoy. Eh, tenemos que darles una noticia. Rodrigo está. Rodrigo eh, lo perdimos en las festividades del 16 de septiembre y ya nos habló desde Guatemala. Nos dijo que estaba en, en la, en la ruinas eh, Mayas en Guatemala. Si no estaba en el en, en Tical, en Estaba en Tical y nos dijo que iba a hacer lo posible por llegar, pero yo creo que no llega ahorita.
0: Híjole, te puedo decir sí. um, como alguien que se perdió en la jungla guatemalteca. En la vida real, eh,
1: sí, no creo que llegue. Sí, no, no, no él también es, es real y está no perdiendo hoy, la No <ríe> Sí, o sea, a, anoche de repente lo vi tomarse tres mezcales y de repente parpadeé, ya no estaba. Lo siguiente que supe es que me habló por teléfono y dijo Julio, estoy en unos túneles secretos en una pirámide maya aquí en Tikalapa. Entonces, este, cómo sabe que son secretos, cómo sabe que, que era, no tengo idea, pero es lo que. Increíble
3: me que te hayas, haya podido comunicar Julio.
1: También dudo profundamente de eso yo, pero solo puedo dar hasta no tener más, eh, más datos que confirmar, hasta no tener más fuentes que me ayuden a confirmar, solo puedo eh, pasar hay, la versión oficial. Hay, hay,
2: hay, hay, un, hay una versión Radio Pasillo que dicen que los capibaras lo tomaron hasta que terminemos el. el... El programa y hablemos según los lineamientos de la revolución de Capibas.
1: El, el, partido socialista Carpincho.
2: Ajá, exacto. Entonces, este, si sí, eso nos informa producción, pero está okay. bien. No se preocupen, pues escuches.
1: Así es. Él, él sabrá comunicarse con ellos. Vamos, pero bueno, para continuar con la presentación de, de los eh, pretenciosos del día de hoy, comenzamos con nuestro queridísimo, ponderadísimo. Y apreciadísimo. Abraham El Hidalgo Juárez.
2: Eh, ¡Viva la revolución! Digo, la independencia.
1: Los dos, los dos. Sí,
2: también. (risa)
1: Ya hicimos mención de... Rodrigo La Corregidora Aguilar. También... Liderando y negociando con los carpinchos Tenemos a Yanil Morelos Ruiz
0: Nos une el dolor de cabeza
1: <risa> Crónico Y desde Las frías tierras Del norte canadiense Desde La tundra del Yukon Tenemos a Pedro Eliturbide Sobrevilla
3: Las tundras de Yukon están muy lejos de donde yo estoy, Jorge. ¡Ay, Pedro! Es como decir que tú estás desde... Denver. Denver, ajá, o desde el, los, las praderas de... De Heidi. De, de Wisconsin, o ¿no? algo así. Sí,
1: ¿Qué tiene que ver Heidi? Sí, Heidi ni siquiera estaba... En, ahí sí nos sí, movimos muy la... gacho, broma. Nos movimos de <risa> continente. No... <risa> oh. Bueno, estaba más emocionante, pero bueno.
3: Pues es que no mientes, Julio, no mientes, porque esa es tu necesidad de enfermiza de mentirle a la gente. No, le estaba mintiendo a la Con gente. Tu la gente por, no los, gar,
1: ogre. los carpinchos me dijeron que estabas en la tundra del Yupón.
3: Ahora resulta que no sabes dónde vivo. que le crees más a los. A los capibaras ¿por qué por qué por qué por Porque es también capibaras. se llaman carpincho. ¿Por qué? Pero eso es el nombre que le dan los enemigos.
1: No, 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 no. es el nombre que se dieron ellos.
3: Ah, que, en es? idioma
1: Carpincho. Así es. Este dicen que cap- Capibara es el nombre que se les dio desde el norte global y no están de acuerdo con él. Bueno, y para terminar me presento, yo soy Julio el Allende Abrego.
3: Eres más bien como Julio el Santana Abrego o algo así.
2: <risa> bueno, pero es que ya no, ya no alcanzó Santana a llegar a la Independencia.
3: Sí, te voy a decir,
0: pues está un poquito mal en el tiempo. Y un enseñó. poquito
2: lejos. Pero si sí. usted no conoce a Julio, busque a Allende y se parece a Allende. <risa> Idéntico Idéntico, hasta con la patilla
0: Es más, lo usan de modelo cuando hacen retratos o Así sea, si murales, onda Es el modelo
2: Sí, es, Así es. es, es como Criollo Tejano Criollo Tejano sí, sí, Criollo Tejano
1: aparte <risa> te digo, sí ¿Qué, qué? No, yo, yo iba a decir que de hecho En algún momento de mi vida Viví en la calle de Allende Como muchísimos mexicanos pero, pero es de los nombres más comunes para una calle.
2: Yo pensé que ibas a hacer antes era creo y ahora soy Tejano. No, 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 yo solo soy... Yo solo soy un chilango más, muchachos. Chilango más,
1: tú. Que, que, que come este su tortita de tamal con atole en las mañanas ahí saliendo del metro.
2: De, desde las oficinas del CEO del de, de banco.
1: Sal, sales ahí de Metro Chapultepec y luego, luego está el puesto de... De tamales que también te venden el, el atolito Un atolito de fresa o de cajeta bien rico Con eso inicies el día como buen chila <risa> eh, Pues bueno muchachos, con eso empezamos eh, eh, Arrancamos el, el podcast del día de hoy Y empezamos con uno de los elefantes que tenemos en el, en el cuarto no Que es... Eh, este tema del 11 de septiembre en Estados Unidos y que coincidentemente este año eh, tiene, digamos, un poco de notoriedad más porque después de 20 años, Estados Unidos comienza realmente el retiro de las tropas de Afganistán y ¿por qué lo mencionamos? Porque eh, la... La justificación que dio Estados Unidos para iniciar la guerra y la intervención en Afganistán fue el desmantelamiento de las fuerzas talibanes que estaban teniendo refugio dentro de Afganistán, digo, de, de, de Al-Qaeda, que estaban siendo, est- estaban teniendo la protección y la venia del régimen talibán dentro de Afganistán. Y recordemos que eh, Al-Qaeda es el organismo terrorista que organizó el ataque a las Torres Gemelas de Estados Unidos. Entonces eh, Creo que Abraham Te cedo la palabra ¿Qué Nos puedes decir Cómo recuerdas este 11 de septiembre Del 2001 ¿Dónde estabas tú cuando esto pasó?
2: Ahora sí que donde te agarró el, el ataque terrorista Así es yo, yo recuerdo que estaba este Recién había entrado ahí a, a ciencias Y no es cierto Era el segundo semestre Ya me había ido muy mal Entonces eh, ya tenía clases en la en la tarde y aquel día creo que... No, no a
3: ciencias no pudo haber sido. ¿No? Estás estás recordándolo todo mal, ah. porque a ciencias entraste en el 2004.
2: Ah, no, entonces no, Olvídelo. Entraste en el 2003. Ah, entonces... entonces este, ah, sí, en el 2003, entonces, sí. sí. Entonces estaba en la prueba. <risa> lo único recuerdo lo único que recuerdo... Córdenle,
3: córdenle. <risa>
2: Lo, lo, lo que sí <ríe> recuerdo es que eh, estaba yo, eh, estaba trabajando en la computadora, jugando, no recuerdo, probablemente que jugando, <ríe> y de repente mi madre este, me habla asustada, no mira, prende la televisión, que ver qué pasó, y y volteo, está, me acuerdo que ella estaba viendo el, el programa de Broso, no recuerdo el nombre de, del programa, no sé si era el Mañanero o era otro nombre, no recuerdo, pero sí recuerdo que era broso. Porque en el momento que, que aparece, ya sabía, ya, no, creo que sí ya se había caído una de las, de las torres, y se vio un hongo, o sea, se veía un hongo. Y de repente yo vi y dije, no manches, a, a, acaban de atacar de manera nuclear a Estados Unidos. Y dije, no, ya, ya valió, ¿no? O sea, esto ya, ya nos llevó a todos entre las patas. Digo, esa fue mi primera impresión, pero ya cuando vi la otra torre, Dije, no, o sea, si hubiera sido una bomba nuclear, no estaría en la otra torre. Pero sí me conmocionó demasiado el hecho de ver a Estados Unidos, pues, siendo atacada en su propio territorio. Y sí creí que era un, un ataque de guerra. O sea, sí pensé que, no sé, a lo mejor Rusia o, o de nuevo Alemania ahí queriendo vengarse de los norteamericanos que habían este, atacado a, a las Torres Gemelas. Para mí fue impactante. Creo que de manera histórica, de nuevo, aunque no nos guste Estados Unidos, fue un parteaguas, porque de ahí se, se derivaron muchas cosas, sobre todo en la seguridad de las aerolíneas y en cómo eran tratados los los musulmanes. Y de por sí ya eran medios mal vistos, ahora los, los musulmanes fueron los nuevos soviéticos, por así decir. Y así me pasó.
1: Y... Bueno, eh, eso fue en el caso de Abraham Jan, ¿tú dónde estabas cuando cayó la noticia de las Torres Jiménez?
0: Pues en septiembre del 2001 ¿Estaba empezando la prepa? ¿Estábamos empezando la prepa? ¿O en tercero de secundaria? Ya que sigue? <risa> es que hice secundaria y prepa en la misma escuela te, te, te.
3: Lo que sí Pedro,
0: lo que sí recuerdo es que o sea, incluso estando en la escuela y en un tiempo previo a, a los celulares, el internet, los twitters y los tiktoks Nos llegó toda la información Y también recuerdo que me sacó de onda porque fue de, ah caray O sea, justo esta esta sensación de ahora se viene un conflicto bélico mundial También como que me, me entró Y me acuerdo que le dije a un amigo eso recuerdo del 11 de septiembre. Y luego muchas imágenes, justo que fueron las imágenes que vimos en la tele, luego esa imagen de Bush leyéndole el cuento a los niños, y luego nos hicieron hacer trabajos sobre el 11 de septiembre.
1: Eso recuerdo. Y bueno, ahora continuamos contigo, Pedro. ¿Exactamente dónde estaba el día
3: que eh, eh, Creo que estaba... eh, eh. Eh, entrando a la maestría, sí. <risa> estaba, yo... Pedro, así, no
1: estabas entrando en la
3: maestría. Yo sí recuerdo perfectamente bien dónde estaba. Yo ¿Dónde sí es? les puedo decir Clásico con exactitud Gringo. en Clásico dónde Gringo. estaba.
0: Yo te dije en dónde, no en qué periodo, nada más.
3: <risa> a ver, dónde yo estaba. Sí, en dónde estaba. En el baño. No, ni que fuera Julio.
0: Pero ahí te, te han tocado otras
3: desgracias. Sí, pero me estaba bañando, no estaba haciendo del baño. Bueno, pero el espacio geográfico.
0: Bueno, ¿dónde estabas? Pero ya, lo que vamos.
3: <risa> pues ustedes empezaron con el baño, pues ni modo que no aclaré.
1: Yo, yo levanto una queja este, personal. La, nunca me ha agarrado una desgracia en el baño.
2: Geológica
3: ahí es, donde pa- ahí es donde pasan La <risa> mayor parte de las desgracias Julio sí,
2: sí, Otras 15 Pero bueno o sea, no, más,
3: Nunca vomitas en el baño por ejemplo
1: Pedro ¿Dónde estabas? <risa> Pero
3: pues ustedes empezaron A divagar Mira Les voy a contar mi historia en, en la escuela en la que estaba Justo en el receso Grande de mediodía ya en la prepa te dejaban salir de la escuela a, a que hicieras tu comida donde quisieras ¿no? y entonces ahí muy cerca de la escuela hay un había una placita que tenía un superama de hecho decíamos vamos al superama ¿no? y entonces ahí había unos tacos y entonces estábamos comiendo unos tacos al pastor mientras en las noticias se veía lo de las torres gemelas una torre, luego la otra. Un avión, luego el otro.
1: Y no olvides el ataque al Pentágono.
3: Ah, sí, el ataque al Pentágono. Y entonces ya regresamos muy emocionados a la, a la escuela. Ah, pasó esto, pasó esto. Al, al contrario de ustedes que pensaron que era algo terrible, para nosotros era algo emocionante. <risa> Seguramente terrible, pero emocionante
1: Emociona la desgracia humana eh, ¿Pero por
3: qué estamos,
0: No, no, no voy a contestar el, eso ¿Como los de 31 minutos?
2: <risa> porque sí, sí, sí le...
3: Era emocionante tener información Que los demás seguramente no tenían
0: Porque ustedes tienen la libertad De andar
3: No, bueno, el... porque justamente habíamos salido ese día Y teníamos y estábamos en un hogar Donde había tele
0: mm-hmm.
1: Y tal
3: porque como dijiste no hay vía los TikToks y los Twitters y los ajá, ajá. no sé qué ni los <ríe> Facebooks ni los Facebooks ya, ya hablas como tía de piolines ni los Nintendo ni los violines a <ríe> todas horas animados
2: eso, eso es lo que dicen ahora que estaba escuchando a unas unos chavos que sigo bueno chavos que sigo de que hablan de, de documentales y series y películas. Hay un, hay un este, documental del 9 a 11 en Netflix que decían que el presidente Bush en esa época estaba tan mal preparado el asunto que cuando lo subieron al Air Force One eh, no había manera de, de enterarse que estaba pasando y solamente era por la tele. Entonces, eh, como tampoco estaba preparado el, el avión para recibir señal de televisión, solamente recibían señal de televisión cada vez que pasaban cerca de una ciudad O de un centro urbano grande. Entonces la la información les llegaba a cuenta gota. Que que eso es sumamente estresante, ¿no? Eh, eh, Por ejemplo, en la actualidad, pues de de volada te enteras qué está pasando. Pero en ese momento, pues, te enterabas a cuenta gota.
1: Y Eh. no no sé ustedes, pero Mm. a mí me suena como si hubiera sido hace... O sea, ya, ya hay gente que nació y seguramente... Hasta Dios. algunos embarazos juveniles han habido Que ya tienen sus propios hijos Que nacieron después de los ataques del 11 de septiembre eh, Pero, o sea, ya, ya tenemos toda una generación de gente funcional O medianamente funcional Que nació después de los ataques del 11 de septiembre Que no conoció lo que fue ese momento claro claro eh, eh, En mi caso en particular, yo recuerdo que como estábamos estábamos a punto de entrar a la preparatoria yo creo que ni ya estaba en la preparatoria solo que como la UNAM estaba regresando de, todavía estaba intentando reajustar los, eh, lo, el calendario escolar por, por la huelga que todavía era relativamente reciente, la, la huelga del 99, entonces todavía me tocaron vacaciones de tres meses en aquel momento, entonces en lugar de, en lugar de entrar a la escuela en agosto entré como por ahí de octubre y me tocó el 11 de septiembre en mi casa con mi familia eh, y recuerdo que una amiga todavía de tercero o secundaria me llamó por teléfono muy personal y me dijo Julio, estás viendo lo que está pasando en la televisión. Yo sí, Pati, estoy viendo lo que pasa en la televisión. <risa> este Y no eran las caricaturas, era las torres gemelas del World Trade Center estaban cayendo. Pero Abraham mencionó algo bien importante, que es este, a, a raíz de eso se vinieron varios cambios. Eh, cambió la manera de viajar, cambiaron las reglas para viajar. Y, y no solo eso, o sea, cambió, eh, digamos que es el ataque del siglo XXI a Estados Unidos, porque recordemos, y aquí Abraham me corregirá si me equivoco, Estados Unidos muy rara vez se atapó en su territorio. Eh, del el ataque, digamos, de gran magnitud anterior, que yo puedo recordar y podría ser comparables por Harvard, sí. que eso fue que en los cuarentas, ¿no? Inicio de los cuarenta.
2: Y, y el eh. otro fue cuando Villa se fue. Ajá, es la que de Pancho Villa. <risa> se fue Ajá. a atacar a tu tierra natal. <risa> mi tierra natal, que no es mi tierra natal.
1: Ajá, o sea, pero Estados Unidos muy rara vez atacan su territorio. Creo que en algún momento Pancho Villa los invadió, en algún momento los canadienses también le se
2: defendieron una guerra contra los Julio, gringos Julio, y, Julio, Julio. y entraron. ¿eh? Julio, dice en producción que también digas que los, con los capibaras. Sí, sí, también los, los, los,
1: los capibaras este, también invadieron eh, a Estados Unidos de manera exitosa. El señor capibara, lo dije bien. Y, y bueno, y pero llevaba mucho tiempo sin ocurrir este... Todas las aventuras bélicas de Estados Unidos habían sido muy lejos de su territorio hasta que llegó el 11 de septiembre de 2001. Y eso fue un ataque de, fue un ataque directo a, a la psicología estadounidense, ¿no? O sea, de repente, si siempre ha sido una sociedad bastante nacionalista, eh, lo, lo que me han comentado es que esto se exacerbó y esto también vino como en, en bueno, o, o, o primero, como dijo Abraham, es este, los nuevos soviéticos se volvieron los árabes y, y bueno se dio pie y se dio carta abierta a una asociación de guerras. No sé eh, Abraham si si
2: tengas eh, comentario al respecto. Pues 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 sí, o sea en, en parte uh, digo se ha hablado mucho no de las teorías conspiranoicas acerca del 9-11 en que los mismos Estados Unidos fueron los que se se autoflagelaron. No es descartable Sobre todo porque la, Los ataques de falsa bandera son comunes En su historia de Estados Unidos Ahí tenemos el el ataque que se hicieron Ellos mismos para para de, En el Golfo de Tonkin En Vietnam para poder empezar La, la incursión sobre Vietnam También la, el ataque Que comenzó la guerra Hispano-Norteamericana eh, En el acorazado Maine o sea, se, hasta el Pearl Harbor, ¿no? incluso dicen que dejaron que los japoneses eh, atacaran su, su territorio y su base naval entonces no es descartable, más no es todavía comprobable a diferencia de las dos primeras que, que mencioné, que sí ya están comprobados eh, el, el caso es que, pues sí, Norteamérica necesita una guerra más sobre todo por, por los intereses económicos y geoestratégicos que representaba Medio Oriente eh, ahí en el en el podcast de, de mío de disonancia cognitiva se hizo una disertación muy chida y sí se la recomiendo y es rara vez que yo recomiendo disonancia cognitiva pero sí es una disertación muy chida sobre sobre estos intereses que incluso al una empresa argentina estuvo ahí Miscuida para que se hiciera la intervención sobre los sobre los talibanes en Afganistán Ahora Pues creo que es característico De los norteamericanos Esta Esta visión de la venganza Porque pues Ya los los anteriores Ejemplos que he dado de, de ataque De falsa bandera han pasado lo mismo O sea no vamos a, a permitir que esto suceda Y se llegara hasta las últimas consecuencias Incluso se dice Que las dos bombas nucleares lanzadas Sobre, sobre Japón son causa de, del ataque a Pearl Harbor. Es como una tipo, fue una tipo venganza. Porque no había necesidad de lanzar, por ejemplo, la segunda bomba nuclear. Incluso se dice que la primera no era necesaria. Entonces, este, pues sí, Estados Unidos respondió como siempre ha respondido. Pero también había intereses económicos y geoestratégicos sobre la región de Medio Oriente.
0: Pero lo que dices es re polémico, ¿no? Porque creo que mmm, para muchas personas, o sea, puesto. Hashtag, no todos los estadounidenses Pero sí para muchas personas su identidad Nacional está construida Pues como en este Patriotismo, ¿no? Nacionalismo, como en este Atacaron el corazón de América, porque me acuerdo Que así decían los periódicos ajá. Ataques en el corazón de América Y
3: pues es que es O muy sea, simbólico. creo que incluso
0: Ajá, ajá, Ata- o sea, a- incluso 20 a- a- años poder, pero, ¿no? que,
3: pero habría que ver si, si Realmente es el corazón de América de que a América, ¿no? Exactamente.
2: O sea, o sea no idea.
3: sé si a los del centro o a los cejanos les importó tantísimo, ¿no?
2: Pero sí te voy a decir algo. Eh, el, el problema es que Estados Unidos, si bien, igual que en México y en otros lugares del mundo, tienen diferentes regiones y no todas se quieren, o no todas se ven igual. El, cuando son atacados de manera directa, pues es como los mexicanos, ¿no? Cuando hablan mal de... De los tacos, por ejemplo, o hablan mal de hasta la Virgen de Guadalupe, ¿no? Se, se ponen al tiro o, o en contra de la selección o, o cosas así, se, se ponen hasta el tiro, ¿no? Pese a que son, son se odian, por ejemplo, los norteños y los defeños, se, se unen para, para atacar a quien está hablando mal de México. Estados Unidos es muy parecido y además, hay no solo el corazón de Norteamérica, sino ellos sintieron que estaban atacando su forma de vida y su forma de vida es de American way life que es este ser tranquilos tener ahorita que estábamos hablando Julio y yo fuera del aire pues tener tu, tu césped fuera de tu casa tu carro tu vida tranquila y, y se sintieron amenazados en, en que en cualquier momento podían explotarles eh, en su casa o en su vecindario una bomba sí. o sea, ju- bueno
0: justo mencionaba eso porque o sea, 20 años después, ahora los, los homenajes, los memoriales, estas ceremonias que hubo, todavía siento que tuvieron mucha fuerza. O sea, fueron eventos en los que asistió mucha gente, que mucha gente, bueno, incluso con las restricciones pandémicas, que bueno, no sé, Julio, si en Estados Unidos todavía hay tal cosa, no lo podemos mencionar así, pero, o sea, que se juntaran varios expresidentes. Um, Todos demócratas, me parece, ¿no? Porque estuvo Biden como presidente actual, estuvo Obama y estuvo Bill Clinton con sus respectivos cónyuges. Pero también, pues, hubo, o sea, en el momento, ahorita, en en la zona cero, el espacio de las Torres Gemelas, pues, es un memorial, está el museo muy cerca, hay un musical musical. No acerca de los atentados propiamente, pero sí relacionado con el tema. O sea, siento que todavía en la, en la cultura popular norteamericana, bueno, estadounidense, es algo que resuena, ¿no? Muy fuerte.
1: Siento. Y, y aquí yo mencionaría, eh, o sea, porque es algo que comentaste muy bien, o sea, de repente es este ataque, este ataque al estilo de vida estadounidense, pero también lo sintieron como un ataque ideológico, como un ataque a su cultura. Y, y les dio la, la lectura que yo alcanzo a dar y, y, y lo que alcanzo a ver aquí O sea, es una sociedad que típicamente está acostumbrada siempre a tener un enemigo Y en este caso el enemigo se volvió el el, el, el toda la gente de Medio Oriente eh, Por igual Y, y de repente eh, en este ataque psicológico que tuvieron Se dio una un nacionalismo exacerbado que a la fecha todavía tiene proporciones o sea a la fecha eh, algo que se me hace súper interesante es que prendes la no sé en el YouTube cuando estás conectado desde aquí de Estados Unidos después de un rato te van a empezar a salir anuncios eh, sospechosamente largos es decir yo no recuerdo que en México los anuncios de YouTube duraran 20 minutos eh, y de una carga ideológica durísima ¿no? y muchas veces la carga ideológica y lo dicen lo dicen textualmente están atacando la cultura estadounidense están atacando la cultura occidental y tenemos que defendernos y, y, y mucho de esto viene resonando con lo que ha pasado últimamente con esta idea o con esta necesidad que, que, que tienen de tener un bueno y un malo y que, que el, los pueblos de Medio Oriente funcionaron ...han funcionado por mucho tiempo... ...mucho eh, enardecido por esta ataque... ...a las Torres Gemelas... ...me estaba acordando también como esta psicosis... ...que se dio en Estados Unidos... ...ustedes acordarán que la gente tiene miedo... ...de que les llegara una carta con ah, andale, uh-huh. Sí,
2: ...cándale...
0: Sí, ...es cierto, que te decían que placharas tu correo... ¿no? O sea, pues, ...para nuestros... ...o escuchas más jóvenes... ...tu correo postal... <risa> diciendo,
2: ...cómo le harían con su laptop... <risa> ...en su celular... <risa> Ah, Eternorita,
3: crees que tienes Audiencia más joven
2: <risa> Pedro también, también fíjense que lo que pasó Es que uh, Es como la, la película de 300 Cuando ya ven que Este Leónidas lanza la, la lanza en contra de Jerjes Y no lo mata Sino lo rasguña Y lo hace sangrar es que eso fue lo que sucedió en Estados Unidos. Lo que lo que más le dolió a Estados Unidos no, o sea, si sí fue el atentado obviamente, pero le enseñó a que también era vulnerable, a la gente le enseñó que también eran vulnerables en su territorio. O sea, les enseñó bueno, ¿me
3: supuesto de que si sí los atacaron. No, no, y hablo de no la gente. Ellos mismos?
2: Ah, no, sí, ah, pero hablo de la gente. A la gente de a pie, pues. O sea, se sentían invulnerables, mm. Se sentían que solamente llevaban sus tropas a otros lados y, y que intervenían en el mundo. Y esto, si bien no, no provocó grandes daños en comparación al todo lo que ha hecho Estados Unidos, sí les enseñó que aunque se sintieran dioses, sangraban. Y eso creo que hizo que, que quedaran medios tocados de la cabeza, si de por sí ya estaban los gringos, quedaran más paranoicos y, y, y creyendo que, como dicen ahorita, que les llegara una, una bomba... En, en una cajita de dulces como la que tiene Pedrini en la mano ahorita.
1: Y, y esa sensación que dices de somos el Estados Unidos invulnerable policía del mundo, uh-huh. Si sí es algo que está en sus conversaciones del día a día. ¿no? O sea, no es muy difícil que lo saquen a, a colación.
2: Sí, pues te digo, o sea, y, por eso es un buen ejemplo también, hasta en la película de Zack Snyder. Es un muy buen ejemplo lo que, lo que hacen ver. No es el hecho de que mates a alguien, sino que con el simple. Momento que lo hagas ver que puede sangrar, lo hace sentir débil. Y eso ya es es un golpe psicológico tremendo. Que fue lo que pasó con Estados Unidos. Lo, lo que hizo es que la gente se sintió ya vulnerable.
0: Y, to, y también, justo esto, ¿no? O sea, todo el racismo que vino después, contra sobre todo contra las personas de Medio Oriente. Como, aparte, como esta otredad, ¿no? O sea, de repente eran como. Los estadounidenses Como un bloque que, bueno, sabemos que están conformados Por gente de distintas etnicidades Distintos orígenes Pero en ese momento se conformaron Así como somos un bloque y la otredad es, Son las personas de Medio Oriente Toda la gente que se fue a enlistar O sea, soldados en sus veintes um, Reclutadores Afuera de las preparatorias En, lo, en los centros comerciales Donde iban los, pues, los chavos a convivir Y bueno, esto resuena Hasta ahora, ¿no? con justo con lo que está pasando en afganistán o sea siento que es como un, un colofón muy triste a todo esto
2: no y aparte que en los años 90 finales de los 80 el, los talibanes eran visto y todo medio oriente como como los los portadores de la libertad en contra de, de, de los soviéticos incluso eh, rambo 3 es una película que está dedicada a, a los muyoidines específicamente los talibanes es súper interesante como de nuevo lo mismo que les pasó en otros lados como en en Vietnam como en en este en Centroamérica a, a la gente que armaron a la gente que les dieron eh, cosas para poder atacar a, a otros a, a, a otros eh, centros de poder o a otros grupos de poder pues ahora se les revelaron
1: porque el intervencionismo difícilmente da buenos resultados para el pueblo que es intervenir sí, sí. Este, y, y una vez más Estados Unidos es un pueblo que está acostumbrado y necesita dentro de su ecología tener un, un, un enemigo Este que yo me permitiría decir y por cosas que he estado viendo últimamente y mm, cosas que me han estado llegando así digitalmente y de varias otras maneras y viendo en la televisión eh, queridos, por pues escuchas Creo que Estados Unidos ya Se está aburriendo de los pueblos árabes Digo, Irán siempre va a ser Irán Irán va a estar ahí Y va a estar eh, Teniéndolo de de, de, de de antagonista Pero creo que se están volteando durísimo Para que su nuevo enemigo del, De esta siguiente parte del siglo XXI Sean los chinos Entonces Sí, porque
2: los narcos eh, hacen buenas series, ¿no? en buenas series, buenas series
1: los narcos sí sí apenas de hecho vi un, un anuncio así que decía vamos a presentar un ballet aquí en houston narcos, que se va a llamar China antes del comunismo
2: pero, pero fíjate que siempre ha pasado con todo siempre ha pasado con los grandes imperios desde los aquemedidas los persas roma grecia siempre tienen que encontrar ese otro que no es tan civilizado o ese otro que le que le de, eh que aglutine a su a su pueblo por ejemplo los griegos tuvieron que encontrar a los persas para decir ah esos son los bárbaros O esos son los los locos no Alejandro Magno eh, Roma con con toda esta zona de del norte de Europa la, este, entonces siempre los imperios siempre han sido así son, lo necesitan
0: los carpinchos contra los pinchos.
1: Sí, pero los
2: carpinchos pero es un
0: medio buenos.
2: de control,
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es, es, un, es un medio de unificación de control y que te permite, como imperio, tomar acciones que le convienen al imperio desde el punto de vista del ostentador del poder. Sobre todo, son... es, excepto en el caso de los carpinchos, porque los pinchos, no, no. si sí hay que verlos, este, sí, no, sí hay que tomarlos.
2: Es, pero es que también tiene mucho que ver cuando es multietnico un imperio. Necesitas, como no, no no puedes cohesionarlos de una manera, eh, digamos, por nacionalidad o por, o por etnia. Pues la mejor manera es decir, ah, mira, los de allá afuera son los que quieren este destruir tu modo de vida. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, los griegos? La palabra bárbaro viene de, de, de del griego, que es de cosas malas no igual los mexicas por <risa> ejemplo los mexicas también, los mexicas también a, a todos los pueblos del norte pues los veían como perros como lo peor del mundo y, y tuvieron una unidad en contra de ellos entonces sí siempre es así es una manera de unir al, a, a tu gente
1: ahí, ahí, ahí viene por eso podrían haber hecho lo que hizo Vasconcelos y borremos todas las etnicidades, sacamos una nueva y vamos a ponerle el, la raza cósmica.
2: La raza de los carpinchos.
1: Ándale, la raza carpincho, la raza
0: Qué Es un poco lo que hizo Estados Unidos ¿no? con eso, como en esta en Estados Unidos de la blanquitud que apenas se está cuestionando con lo, movimientos como Black Lives Matter y así. ¿Qué? como, ajá, como voltear a ver que que el Estados Unidos no solo es esa blanquitud no, que a lo mejor
2: no, pero no su qué. forma su forma de, de, de unificación es, por eso les digo, el American Way Life o sea, es el tener un coche el ten, vivir en los suburbios, tener casa familia, un asado porque el ser negro no implicaba que no estuvieras dentro del American Way Life de, de, de pero, la, ajá, o sea entiendo existía. como esta
0: venta del Ajá, pero, o sea, creo que incluso los anuncios de gente viviendo en el en el suburbiado con sus eh, hijitos y su coche y su barbecue, pues se visualiza como dentro de esa blanquitud, ¿no? Pero bueno, creo que no, nos estamos desviando del
2: tema. Sí, 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 va, bueno,
0: ya. Vamos, Otra ya. vez.
1: gracias Pero bueno, finalmente, y para cerrar, es que algo que también pasó a lo mejor no afecta a una proporción tan grande de la población a nivel global pero si sí es una población cada vez más creciente eh, afectó totalmente las, las maneras de viajar ¿no? es decir digo yo nunca viajé en avión antes de los dos pero
0: dicen se volvió usted. horrible Así sí es. se volvió muy estresante
3: pero incluso más no, no es que estresante muy molesto porque te empezaron a revisar todo te tenías que quitar los zapatos Ajá, como que pusieron nuestra seguridad en los aeropuertos Sobre todo los gringos, ¿no? Obviamente
0: Pero también este monitoreo, ¿no? O sea, como decían que si algún correo electrónico decía cosas como bomba o ataque o así Luego, luego saltaban la, las alertas
2: Todavía, ¿no? Si buscas en Google ciertas palabras En corto el FBI ya te anda buscando
1: nos quedó esta, esta noción de ah el FBI te está escuchando, Andale. la CIA te está escuchando, <risa> está, está escuchando los chismes así del, de la oficina,
0: así. bueno que además ahora sabemos que hay algoritmos que revisan las conversaciones y así no, pero eso es más sofisticado que eso, no, no ponen a un monito escuchar, si sí hay un monitoreo, pero no es así, no es así,
1: así es, pero bueno, Queridísimos podescuchas, este, bueno, antes de, de, de dar paso al siguiente tema, no sé, eh, pretencioso, si alguien quiere dar alguna conclusión. desde pues que cambió el mundo, sí cambió el mundo.
2: Sí, que estuvo feo y que pobre gente, que sin deber ni temerla, porque hay que diferenciar dos cosas. El, el gobierno norteamericano no necesariamente es todo el pueblo norteamericano. Ni todos los... Ni todos los este, eh, gringos tejanos con armas largas y, y cientos de, de kilos de carne en su troca B12 eh, son todo el pueblo norteamericano. O sea, si sí hay pueblo norteamericano que pues, sin deberla ni temerla, eh, incluso los trabajadores, los obreros, pues ellos, aunque sean blancos y, y se sientan medios trompistas, pues también no son malos per se. No, son parte del sistema. Entonces, pues sí, pobre de esa gente. Sobre esa gente que sufrió, Eh, recuerdo que había imágenes de de gente en lo alto de la torre que se iba aventando, en su desesperación se aventaban, no sé si estuvo feo, y pues, híjole, queda ahí como una una posibilidad del hecho de haber sido este un ataque de falsa bandera, Jan.
0: Pues es que justo ahorita que mencionabas lo de la gente que se aventaba, en ese tiempo también hubo memes, gente. No, no crean que los memes son una cosa del siglo 21. Te acordaste de las No me acordé de una canción de Gwen Stephan. Este yo leí y, y justo hablando del American way of life, yo leía un testimonio de un broker que son estas personas que se dedican a, a las inversiones en bolsa, un corredor de bolsa. Ándale, eso mismo, un corredor de bolsa que daba su testimonio y él decía que. Incluso después eh, del impacto, algunos siguieron trabajando, o sea que no todo el mundo salió, no todo el mundo se fue, porque estaban muy acostumbrados a que incluso si sí había simulacros en, en las torres, pues, pero que incluso en esos casos, y un poco, o sea, como guardando la, la distancia, lo que nos pasó antes del terremoto del 2017, que había gente que no se levantaba de su escritorio que seguía chambeando porque en ese momento si estaban en llamada y dejaban la llamada pues ya se habían perdido 10 millones ¿no? de dólares y el impacto o sea, él en ese momento como de decidir, decidió irse, decidió salir así salvó la vida, pero justo hablaba de esta gente que pues para no morir quemada viva empezaron a saltar y pues es una imagen muy terrible ¿no? o sea como esto estas decisiones O sea, como dice Abraham No es que no es que un pueblo sea todo malo Por las decisiones de su gobierno Incluso me parece, y eso iría como parte de mi conclusión Me parece que el mismo pueblo norteamericano Sufrió Ya haya sido um, Algo de afuera o de adentro Pero el pueblo norteamericano Sufrió muchísimo a raíz de eso Y pues eso es terrible Donde sea o sea En cualquier latitud, no tiene que ser
1: Sí, y, o sea, y, y, es, son cicatrices que, a lo mejor desde otras actitudes, desde otros regiones del mundo, decimos, ah, pasan cosas peores, y sí, en general pasan cosas peores, pero eso no quiere decir que la gente lo haya merecido, no quiere decir que sea un evento que haya que celebrar, no quiere decir que digan, tengamos que decir, ah, y sí, para que se entre, que, para que ven lo que se siente. Este, no, porque finalmente son vidas las que se perdieron, y a raíz de eso vinieron muchos conflictos en los que se perdieron muchas más vidas. Entonces, eh, no es nada que celebrar, es más bien es algo sobre lo que hay que reflexionar y ver cómo afecta de repente estas cosas de la geopolítica global que empezaron a afectar a gente de a pie. ¿no? O sea, eh, no solo en el en el momento del evento en sí, no solo en la psicosis, sino como bien mencionaba Janine, tanto del lado de, de Estados Unidos, toda la gente y toda la carta abierta que se les dio el ejército para para ir a reclutar a preparatorias y a los centros comerciales y que típicamente se llevaron a, a gente de, pues de minorías y muchas veces minorías racializadas en Estados Unidos y, y también lo que pasó en, en otras partes del mundo ¿no? y, y cómo se aprovechó para que el pueblo estadounidense diera un apoyo total a estos movimientos que a lo mejor de otro modo no hubieran sido posibles. O sea, hay veteranos de nuestra edad que lucharon en esas guerras, sí la idea de que hay veteranos de nuestra edad o más chicos se me hace ajá,
0: ajá. o sea es tremenda no porque imagínate o sea te llevan como chamaco a una guerra que la guerra es el peor lugar del mundo pero pues normalmente
3: le... en las guerras pasa eso que son gente es gente muy joven la que va a las guerras pero no deja de ser terrible por eso ¿ves? O sea, es sí, sí, que... solo, solo o sea no bueno no, no voy a discutir si es terrible o no es terrible solo no me parece sorprendente
0: pero nada te parece sorprendente, Pedro.
3: No, por supuesto que, hay muchas, cosas que me parecen, hay muchas cosas que me parecen sorprendentes. No, no, Solo muchas cosas de los humanos no me parecen tan sorprendentes.
1: Ajá. ¿Qué de, qué, qué de la, el ataque a las torres gemelas te parece sorprendente, Pete? ¿Te pareció sorprendente?
3: Pues el simple hecho no que, que atacaran, que los aviones se estrellaran contra las torres, sobre todo como se ve, se, se ve como. No las cortan, pero sí se llevan un buen pedazo del, de la torre, ¿no? Como si como si estuvieras jugando Jenga. Creo que eso es como que lo que más me pareció sorprendente. Sí, sí, es eso de que dice Janine que se aventaron. Y eso sí también yo creo que en ese momento no, no me impactó, pero sí supongo que sí se me hizo como difícil, ¿no? De, de creer que alguien se pudiera aventar pues en ese momento. Ya ahorita no sé qué tanto que tanto me parece difícil, ¿no? Sobre todo pensando que es una o la otra, ¿no? Te mueres eh, mientras se derrumba el edificio, se te derrumba el edificio encima o te arriesgas a, a caer antes, ¿no? Que además dicen que en realidad a cierta altura, después de cierta altura, pierdes la conciencia y ya no ni siquiera sientes el, el golpe. Pero sí, supongo que eso es lo que me pareció sorprendente. Pero también es algo que pasó hace muchos años, ¿no?
1: Aunque no lo crean, puede escuchar, ya son muchos años. Pero bueno, con esta ronda de conclusiones damos por terminado el tema del primer 11 de septiembre. Y ahora vamos con el segundo tema, que es el 11 de septiembre. Pero si no me equivoco, eh, corrígenme pretenciosos, este no fue del 2011, sino de 1973.
2: Según yo eh, sí.
0: <risa> Definitivamente no fue del 2011. Según yo. Definitivo
1: definitivamente no fue en el 2011 según yo fue en el 1973 y hablamos de el golpe de estado que se dio contra eh, Salvador Allende en Chile y que esto dio paso a una, a una dictadura en, en Chile que duró por muchas décadas y que tuvo muchas repercusiones de hecho en México hubo una, una colonia de migrantes chilenos bastante importante durante mucho tiempo y si no me equivoco en una unidad habitacional que de hecho eh, mi abuela y, y mi tía y familia vivió durante un buen rato también llegaron muchos chilenos ahí cerca de se me olvidó la Eje 8 y ah ya
2: y universidad
0: <risa> no 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 este Julio está hablando de Iztapalapa
1: así
2: es y, Green Avenue. Entre, ¿eh? y, y Broadway ah. No. no, no, no. <risa> la vida. La vida. La vida. La
1: vida. La vida. De g y la vida. Ah, es que Broadway. No, no. Y palapa
0: no, Broadway. No. Está para Broadway, no.
1: Abraham <risa> sí. Este, pero sí, esto también dio como, dio pie a una diáspora de, de gente, eh, de, de, chilenos que buscaron asilo en otras partes del mundo. Muchos de ellos buscaron asilo en México y en otras partes de, de, de la TNP del mundo. Eh, y pues bueno, también dio, fueron décadas de esta dictadura eh, terrible Pero Abraham, te cedo micrófonos a esto Tú eres nuestro especialista
2: Sí, muchas gracias Julito Aquí sí quiero este decir un hacer un llamamiento Sobre todo a, a, a toda esta gente de Latinoamérica que nos escucha eh, Que si en verdad están a favor de esta descolonización de, de, el, de nuestro país sobre todo Latinoamérica, pues dejen a un lado el, el 11 de septiembre de Estados Unidos, que sí fue terrible lo que sea, pero también fue un parteaguas este 11 de septiembre de 1973 en Chile. Eh, ¿Qué sucedió? Bueno, se, se dio un golpe de Estado en contra del presidente socialista Salvador Allende por parte de, de bueno, ya lo dijo este Julito, del... El que en ese entonces era, era un militar, este Augusto Pinochet, que más adelante se convertiría en dictador y que duraría bastante tiempo, del 73 a 1990, su, su dictadura, y que fue orquestado por el gobierno de Estados Unidos con el presidente Richard Nixon y su diabólico secretario de Estado, Henry Kissinger. Y de nuevo, si realmente están hablando de colonización, esta... Debe de ser una, un, un día que se debe de recordar eh, en, en toda Latinoamérica porque en el momento que el presidente Salvador Allende es derrocado, bueno, no solo derrocado, sino fue asesinado después de un bombardeo a, al Palacio de la Moneda ahí en Santiago de Chile, la dictadura de Augusto Pinochet va a ser también eh, dirigida o secundada por los Chicago Boys, que los Chicago Boys son un grupo de economistas de Estados Unidos dirigidos por Milton Friedman, que si algunos ya más o menos están viendo por dónde van los, los, los tiros, eh, Milton Friedman es un defensor del libre mercado, específicamente neoliberalismo, y Chile, después de la derrota de, de Salvador de, del asesinato de Salvador Allende, empiezan los primeros intentos de imponer el sistema neoliberal, en, no solo en el mundo sino en Latinoamérica, entonces es, es un parteaguas completo para para toda esta zona del continente y que también nos nos hizo tambalear como como pueblo latinoamericano, entonces sí creo que hay que recordar este día, hay que dejarnos, si realmente estamos hablando de, de colonización, dejar a un lado lo que pasó el 11 de septiembre allá en Estados Unidos y voltear a ver este momento histórico tan cruel y sobre todo porque no solamente fue el asesinato de un presidente democráticamente elegido, ni siquiera había sido un dictador, ni siquiera había sido alguien que subió al poder, no, fue elegido en las urnas de manera democrática por el pueblo chileno y que después de ello, la dictadura de Pinochet causó cientos de miles de muertes y de desapariciones y que con sus escuadrones de la muerte desapareció gente, asesinó y que, repito, in, impuso el sistema neoliberal en Latinoamérica. ¿Torturó? ¿Torturó? Bueno, sí, sí, la
0: tortura fue terrible.
2: Entonces, este dejémonos, o sea, sí estuvo horrible el 11 de septiembre de Estados Unidos, pero sí dejemos a un lado... Aquello, y lo que nos es importante, y hay que estar revisitando, es este 11 de septiembre de 1973. Bueno, ya te dejo así Bueno, día. en
3: realidad uno no cancela el otro, ¿no?
2: No, 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 pero, eh, o sea, a lo que voy... O sea, es no,
3: no, no se olviden de los dos, ¿no? O sea, simplemente es como toda esa cultura, o sea, es como también una cultura de la cancelación, ¿no? Si no, no te f- Deja de pensar en antes de este voltear en el otro, ¿no? O sea, Fíjate en los dos, porque son eventos totalmente distintos que afectaron al, a los humanos, ¿no? Eso creo que es como...
2: Sí, sí, pero ha sido muy, muy escondido este este hecho, eso es a lo que me refiero, y es un hecho que, de, igual que el 11 de septiembre del 2001, conmocionó al mundo, o sea, no es un, un hecho menor, y que se ha hecho... A un lado, durante mucho mucho tiempo, no solamente porque coincide con lo de Estados Unidos, sino el, la misma retórica de, latin, de los gobiernos latinoamericanos y parte de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, trataron de esconder todas estas acciones. Es no solamente la de Chile sino toda la la operación cóndor que es la la que provocó la serie de dictaduras y la expulsión de, de pensamiento socialista o marxista a lo largo de latinoamérica porque no les convenía que saliera a la luz todo esto, a eso me refiero, o sea no estoy diciendo que es menos el de el de Estados Unidos, sino estoy diciendo por eso, por eso o sea,
3: yo, yo lo que estoy diciendo es pues no, no ni siquiera hay que traer al tema el de, de Estados Unidos, ¿no? ya Ese se acabó hace 10 minutos
2: y... ya ya no voy a hablar de él, Pedrito. Si no quieres que hable, ya no hablo, pues, chihuahua.
3: Uy, no, y ahora ya te autocensuras, (risa) pues ya también. No, No, pero
1: rompiendo una una lanza a favor de de Abraham, como diría él, (risa) más bien creo que lo que se refiere es... Tiene mucho espacio de manera natural el 11 de septiembre de Estados Unidos, porque hay que abrir el espacio para abrir en, en, en la conversación es el 11 por eso, sí, chileno. está
3: bien, está bien Pero entonces no menciones, ni siquiera Ni siquiera te, te desgastes pensando en el 11 de septiembre No, pero sí es
2: necesario mencionarlo Porque como dice Julio, está sucediendo A eso me refiero Son por eso, pero
3: ya lo estás mencionando Ya no voy a decir En todo caso lo que debimos de haber hecho es Empezar con el 11 de septiembre Chileno y no empezar con el 11 es que, de septiembre de Gringo. Es
2: que Quería empezar por ahí, o sea, no hay problema Tampoco pero sí es necesario decirlo <risa> creo que
0: fue también porque nos tocó vivirlo no o sea ah, sí el, claro también el 2001 y el, el 73 pues, el que el, ninguno de nosotros estaba vivo compañeros
1: y también es un poco como bueno hagamos sí. este, quitemos del paso sí, ese y luego te dejamos en
3: pero además no solo es cosa no solo es que lo hayan querido esconder los gringos no sino también para la gente que lo vivió es muy pesado no o sea tampoco es que te lo te lo cuenten así de de a gratis, ¿no? O sea, eh, digo, no, no, yo nunca he conocido a un chileno que haya vivido esa, esa etapa, pero sí he conocido mexicanos que estuvieron en el movimiento del, del 68 y no te hablan del 68, ¿no? No, no les dan ganas de hablarlo, ¿no? Entonces también eso se vuelve, se vuelve complicado, ¿no? Se vuelve complicado si las personas que lo vivieron no dan su testimonio
2: sí y agrégale lo de... pero
3: fuera de eso yo he visto como una buena cantidad de documentales o sea, como que la verdad es que no digo ni no me acuerdo de ninguna de los dos no me acuerdo ni de el atentado a las Torres Gemelas ni de ni de Allende, no se me es como que son cosas que que se me olvidan pero sí sí ahorita que estuviste diciendo todo esto me acordé que sí he visto varios documentales no incluso eh, después del golpe la selección chilena de fútbol tuvo que jugar un, un partido en el estadio nacional donde se estaban llevando a cabo todas las... Donde estaban todos los detenidos y estaban todas las torturas, ¿no?
2: Sí, donde estaban los cuerpos.
3: Sí, exacto, ¿no? Imagínate. Y lo tuvieron que jugar a la de huevo, ¿no? Y también creo que no me acuerdo si alguno de los futbolistas, alguno de los familiares de los futbolistas también nos nos ah, amenazaron,
2: ¿sí? ¿no? Sí, incluso hubo desaparecidos, sí. Ahorita que me viene a la mente, hubo desaparecidos de, de gente del de, de fútbol. Sí, sí, sí.
3: No, porque, o sea, es, fueron contra, con todo y contra todos, ¿no?
2: Sí, agarraron parejo. Y, y también se me olvidó mencionar que Augusto Pinochet... <ríe> digo está, está fea el asunto pero cuando Salvador Allende se da cuenta que hay una o posiblemente le haya una conspiración porque le avisan en contra de él quien piensa que es el más cercano porque era su amigo era bueno no su amigo pero si era de los que más confianza le tenían era Gusto Pinochet y fue y le dijo este oye este me están diciendo que es probable que haya un, una conspiración necesito que tú seas el mi apoyo que tú estés ahí protegiéndome, o sea, él se dio la, la mayor de las confianzas y bueno pues terminó siendo él el que el que orquestara todo es un y poco digo, más largo sí, Ajá. es un poco más larga la historia, ¿no? pero uh, lo he resumido muy bien.
1: y, o sea, pero también aquí es algo bien interesante que comentabas, o sea, porque no fue la única dictadura en Latinoamérica creo que probablemente ha sido la más emblemática en la memoria reciente
0: eh, que la Argentina,
1: o sea, también la Argentina, pero no, no hay un nombre así como, como Pinochet. También.
2: Sí, sí, bueno, yo creo o que, sea, t-
0: tampoco, tampoco se trata como de ver
2: <risa> quién eh, fue ajá. más dictador. Sí, quién fue ¿Qué peor, fue, ¿no? ajá, claro. No, pero no, que más sí, dictador, que no, lo, pero no,
0: entiendo pero, lo que ajá.
1: dices, entiendo lo que dices. Ajá. Ajá, no, no, a lo que voy es que, o sea, no, no fue la única dictadura en Latinoamérica, no fue el único tipo de movimientos de este tipo que hubo en Latinoamérica. Pero no solo son cosas que se quedan en el pasado, es decir, eh, estábamos viendo recientemente en Colombia cómo, cómo es el, la reacción del gobierno ante las protestas y las marchas, y es un fenómeno que se reproduce en muchos países latinoamericanos, es decir, de repente el, es muy natural eh, es que el gobierno chileno salga a dispersar las marchas con tanquetas y con mangueras de agua y... Pero son mangu- mangueras de alta presión Y todos estos son remanentes de, le de iba, la dictadura Eso les iba a
2: mencionar, uh-huh. ahora sí que Jan es la que Maneja ahí la cosa Este, de, de eso este, La cosa Ajá, eso se me fue eh,
3: Cosa esa del SS
2: Ajá, la agenda diría es este, La agenda Eh lo que pasó en Chile de la del el cambio de constitución hay que recordar que es la constitución que viene todavía de la dictadura ah sí o sea que o sea, ¿qué, qué pasa no sí o sea aunque a lo mejor suene a ah, 1973 híjole pues apenas hubo una revuelta tremenda por quitar ese esa 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 constitución que es chistoso porque hay gente que sí reivindica todavía esa dictadura
0: Sí, o sea, es tremendo, ¿no? Que realmente alguien pueda manifestarse como a favor Y yo, o sea, lo que me hace saltar tanto Es que yo recuerdo que teníamos nosotros un profesor en la prepa Que nos hizo leer el libro de Julio Scherer sobre la sobre Pinochet Y uno de los testimonios, o sea, sobre por, por, um, por razones Mi formación siempre fue también un, un poco hacia las, las izquierdas, como notarán y justo yo ya conocía material, películas que hablaban sobre la dictadura Pero en, en este libro se tomaban testimonios sobre familiares de desaparecidos Y de gente torturada Y a mí lo que más me impresionó fue uno que decía Mi hija murió con una rata atravesada en la vagina Porque era la forma de tortura O sea, eran pues tratamientos brutales que se les daban Y a mí se me hace realmente terrible que alguien todavía pueda manifestarse Favor de una dictadura
3: con pues, esas prácticas, ¿no? Pues es que estaban de acuerdo, ¿no? O sea, que bueno, a esas personas lo que pensaban es que bueno que, que le están haciendo a estas personas esto, ¿no? Que, que les están enseñando, les están dando una lección, ¿no? Y creo que y es. Ajá. Y es lo mismo, y lo mismo pasó con Franco, ¿no? O sea, en España también había muchos franquistas, ¿no? O sea, todavía hay franquistas. Pues sí, que, que hablábamos justo de lo de Vox, ¿no?
1: Que en en México todavía hay gente que reivindica el porfiriato. Sí,
0: claro, Por o sea, misma. sí, dejando de... Oh, ajá, es que como se olvidara que en el porfiriato se llevaban la gente, a, se llevaban a la gente a Valle Nacional, que los esclavizaban y se morían allí y que colgaban a la gente de, de los árboles, o sea... Pero creo que, creo que todo esto tiene que ver además, además de la parte como de <ríe> el origen de todos los males... ¿Y de quién patrocinó el golpe de Estado en Chile también? Creo que tiene que ver con esta cosa de la otredad. O sea, como lo que dice Pedro, es como, ¡Ah, qué bueno que que metan en cintura a estos revoltosos! Pero es que siempre se piensa como el otro, ¿no? Como, a mí no me va a tocar, porque yo estoy del lado de las buenas conciencias. Entonces, con todo contra esos liosos. se creo que va así, o sea, como el otro.
1: Cada vez que Yanil menciona la otredad No puedo dejar de pensar en una En una exposición contemporánea De arte
0: Yo pensé que le lúte Por el pluralismo La otredad Abraham, ¿quién patrocinó el golpe de estado En el 73 en Chile?
2: Pues Estados Unidos, ¿no? Según yo
0: Sí, sí, no, sí,
2: sí, claro que sí <risa> Según mis informes, espérame, a ver, déjale Pregunta producción, ¡Producción! <risa> Sí, dice que sí que los carpinchos estuvieran este en contra pero no pudieron hacer nada porque eran todavía muy bebés estaban muy bebés ajá.
1: eran carpinchitos
2: ajá no pero pero sí de nuevo este hay que recordar este este momento porque es el es cuando se intenta o se in, se, in, se logró meter el, el sistema neoliberal en, en América Latina y que también de nuevo es son reivindicados muchos muchas personas reivindican este, esta introducción del sistema económico en, en Latinoamérica eh, que si bien este sí si, en, en cuanto a números, Chile representó un crecimiento pues eso no, no elimina el hecho de, de todas las torturas, las muertes y las condiciones tan horribles en las que estuvieron, no solo estas personas que acabo de mencionar, sino incluso los trabajadores para poder solapar en todo lo que quisiera el mercado también entonces hay que de nuevo, o sea, sí hubo muchas dictaduras, pero para mí yo creo que este es uno de los parteaguas para Latinoamérica porque es cuando se empieza a diseminar esta idea de, de hay que meter el neoliberalismo el neoliberalismo en toda, en toda América, que eventualmente nos tocaría en el 94 con, con bueno, desde antes desde de, de la Madrid ya estábamos ahí intentando entrar al neoliberalismo, pero en el 94 con Salinas ya sería el la, el golpe final hacia la economía mexicana y sobre todo to- no, perdón
1: Julio ah, nada más que decir y sobre todo y, y para poner para acentuar esta parte que menciona Abraham de no olvidemos que fue un golpe de Estado a un gobierno electo democráticamente. O sea, fue un ataque directo a la democracia orquestado hasta donde sabemos y me parece que esto es algo bastante eh, confirmado eh, por parte de Estados Unidos, por parte de la CIA, que, digo, insistimos, no es el pueblo, sino es, pero a nivel gobierno, a nivel ideológico, Estados Unidos se considera a sí mismo como... El cuidador y el valor de la democracia y tumbó un gobierno electo democráticamente. Entonces, este, digamos, muy, muy, pues eso habla mucho del de, de, de avance de la democracia en, en Latinoamérica a lo largo del siglo XX.
2: Y que suceda lo mismo que en la actualidad, ¿no? estar Esta idea de que el socialismo nos va a matar y hay que destruirlo a toda costa porque si no nos va a llevar al infierno, como en el que está. Allá. ¿Y salvar
0: la Iberoesfera?
2: Ajá, y salvar la biosfera y... Porque en las... no sé si son en las memorias, pero en algunas charlas que da Kissinger, hablando sobre todos estos movimientos y las intervenciones que hizo, él menciona que... o sea, él se siente salvador de de Latinoamérica y de algunos otros lugares por el hecho de haber detenido estos movimientos comunistas o socialistas en el caso de Allende... Eh, sobre Latinoamérica, porque él decía, pues es que si no, no los iba a llevar al, a lo peor y preferimos el mal menor, que era, que era Pinochet. Ahora, también, también, eso es importante porque los, los neoliberales y los, y sus, y sus adefesios llamados libertarios argumentan que, que, que para, para que haya una libertad política es necesario un libre mercado. Y siempre argumentan esto del del libre mercado como el pilar para poder llevarnos a a una democracia y una libertad política. Y pues el mejor caso es la dictadura de, de Chile. Existía un libre mercado, un neoliberalismo y existía una dictadura. Ahora sí, Jan, ¿qué pasó?
0: No, nada, es que hace rato con lo que mencionabas de que hablan del crecimiento económico, o sea, como de la macroeconomía chilena. En la época de la dictadura Es el mismo argumento que los que dicen que México Tuvo un gran desarrollo Tecnológico y económico Durante el porfiriato ¿no? Ajá
2: Entonces
0: sí. Es como de dejar de ver esa otra parte Y no eso no se puede dejar de ver
2: Sí, sí, existe, pero ¿a costa de qué? Ajá, ajá
1: ¿Y a quién termina beneficiando? O sea, en el caso de del, el desarrollo eh, del, Durante el porfiriato no 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 beneficia a la población, lo más mínimo, o sea, beneficiaba a una a una élite mínima y eso es algo que se repite en todas las en, en, pues en todo este tipo de movimientos, ¿no? Todas las dictaduras es es la base de las dictaduras, la base de las dictaduras es mantén rico a tu élite que te ayuda a controlar los hilos del poder y el resto este no te importa En tanto en tanto tengas al poder contento y con las arcas eh, Llenándose constantemente, tú vas a poder mantener el poder. Lo que sigue, queridísimo Abraham, es que eh, vamos a escuchar el más información sobre nuestro patrocinador Insula Artis. Entonces, producción, por favor.
0: Insula Artis es una galería virtual mexicana interesada en impulsar a artistas y proyectos creativos y culturales. También ofrecemos distintos servicios especializados en el mundo del arte, como certificación de obra y o bienes artísticos, venta de obra de arte, asesoría de evaluación e investigación histórica y artística para colecciones privadas y públicas. Síguenos en Facebook como Arroba Artis Galería y en Internet en la siguiente dirección, insulartis.mx.